1: No purchase necessary. VGW Group, Void where Prohibited by Law, 18+, plus. Terms and Conditions apply. Podcast da PAN Olá, seja bem-vindo ao Podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca. <música>
2: O Plenário do Supremo pode analisar lei que possibilitou a soltura do traficante André do Rap. A ideia é uniformizar o entendimento sobre as regras para evitar novas polêmicas e novas crises entre os próprios integrantes da corte. O
3: Brasil acompanhou com muita indignação esse caso do André do Rap, né? um traficante condenado sendo solto. O entendimento deveria ser claro. Uma vez que o criminoso foi condenado, a prisão preventiva dele, se cancelada pelo juiz, não precisa mais ficar sendo renovada a cada 90 dias. É o que a gente torce.
1: Enquanto isso não acontece, mas presos usam o caso de André do Rap para acionar o STF e pedir para serem soltos. As defesas de outros dois acusados por tráfico internacional de drogas encaminharam pedidos de soltura ao ministro Marco Aurélio Melo, que emitiu neste ano 79 habeas corpus semelhantes.
0: A lei é dúbia e não ficou boa a mudança que foi feita no projeto de anticrime. Dito isso, nada justifica a decisão do Marco Aurélio Mello. Era um ministro que vinha até sendo uma voz dissidência razo... dissidente razoável ali no... no Supremo. Vamos lembrar que ele chamou de inquérito do fim do mundo. Aquele absurdo, daquele inquérito de combate às fake news. Agora, nessa decisão, realmente é algo espantoso e que tem algumas suspeitas aí. né O pedido de soltura veio de um escritório cujo sócio foi assessor do próprio Marco Aurélio Mello. A lei precisa mudar... Repito, tem que ficar mais clara, mas nada, nada justifica a decisão absurda tomada pelo Marco Aurélio.
3: Pois é, ele está aplicando de maneira totalmente literal, sem nenhum contexto, sem levar em conta outros princípios da nossa Constituição, do Código Penal, essa lei aprovada no pacote de crime, botada por um deputado, e que o então ministro Sérgio Moro tinha pedido para vetar. Né? Ele viu que ia dar problema, ia sobrecarregar a justiça, como de fato, cada 90 dias você tem que refazer, revisar a prisão preventiva. Faz sentido para quem nem foi julgado, julgado ainda, isso faz sentido. Agora, para quem já foi condenado, é perigoso e tem que ser mantido preso antes de chegar na última instância, é ridículo a gente estar tá vendo essas solturas.
2: Testes com a vacina da Johnson e Johnson são suspensos temporariamente em todo o mundo. A farmacêutica informou que uma voluntária foi diagnosticada com uma doença ainda inexplicada e por isso decidiu pausar o ensaio clínico.
1: Estados Unidos confirmam o primeiro registro de reinfecção pela covid-19 no país. Estudo publicado em revista científica detalhou o caso de homem de 25 anos que pegou o coronavírus duas vezes em um intervalo de 48 dias.
2: No Brasil, a pandemia continua dando sinais de enfraquecimento, mas números seguem em alta. São mil casos de covid-19, mil pacientes recuperados e 150 mil vidas perdidas.
1: Mesmo assim, feriado da Padroeira do Brasil é marcado por praias lotadas em diferentes partes do país. Em João Pessoa, Recife, Fortaleza, Guarujá e Maceió, o cenário era o mesmo. Faixa de areia cheia de pessoas e quase nenhuma usando máscara.
3: Os números do Brasil nos alertam de que sim, a gente tem que continuar com os cuidados, a máscara é importante, o distanciamento, mas também não, não vamos criar um pânico. Ao ida à praia é de uma atividade relativamente segura, porque é um ambiente aberto, você tem uma distância de alguns metros entre as outras pessoas, então ir à praia em si não é nenhum crime, desde que feito aí com as devidas precauções.
2: Segunda onda da pandemia segue crescendo na Europa e países voltam a adotar medidas rígidas para conter o coronavírus. Na Inglaterra, pubs não poderão abrir, enquanto a República Tcheca decretou o fechamento imediato de todas as escolas, bares e restaurantes.
1: Donald Trump retoma atividades da campanha presidencial nos Estados Unidos. Em nota, o médico Sean Conley apontou que o presidente testou um negativo para a Covid-19 por dois dias seguidos, mas não deu detalhes dos exames.
0: Pois é, o comício do Donald Trump aqui na Flórida foi um sucesso. Ele conseguiu mobilizar muita gente ali ele é um realmente um showman né? ele domina essa arte e uh, ele mostrou ali vitalidade e saúde algo que o seu concorrente o seu adversário não consegue né o joe biden demonstra todos os sinais inclusive de senilidade ele outro dia disse que estava disputando uma vaga no senado né enquanto isso donald trump uh, reforça a imagem de vigor apesar de ter mais de 70 anos e ter tido há pouquíssimos dias o covid né a, a, a torcida inclusive impressionante do Humanistas, para que ele até morresse, né? Chama atenção como tem essa turma do ódio do bem aí, que acha que fala em nome é, da, da preocupação com os outros enquanto deseja o pior para os seus inimigos. E vamos ver, a disputa está muito acirrada, mas muita gente na mídia está cantando
2: vitória cedo demais
0: para Joe Biden.
2: Kim Jong-un se emociona durante discurso pelos 75 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Imagens divulgadas nesta segunda-feira mostram o líder agradecendo as tropas pelo sacrifício na resposta a desastres naturais e pedindo desculpas por recentes fracassos.
0: Pois é, quase caiu uma lágrima aqui né? por falar em ódio do bem e humanistas... Que mereceriam estar até em Guantanamo, na prisão lá de terroristas, né? Aí vem o Kim Jong-un mostrando emoções, né? Agradecendo os outros, o sacrifício. É um psicopata, todo mundo sabe, manda matar com requintes de crueldade até familiares e dissidentes do seu regime opressor comunista, defendido ainda, pelo incrível que pareça, por comunistas no Brasil, que agora vão ser proibidos de entrar nos Estados Unidos, felizmente, né? Porque quando eles precisam escolher, eles querem ir para os Estados Unidos e não para a Coreia do Norte, ou para Cuba, ou nem mesmo para Venezuela. Vai entender uma coisa dessas. Mas isso aí tudo é absurdo, né? Uma campanha para tentar humanizar aquele que é um dos maiores monstros ainda vivos.
1: E o futebol o Brasil encara o Peru nesta noite pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. Por enquanto, o técnico Tite mantém o mistério e só deve liberar a escalação da seleção brasileira pouco antes da partida.
2: Cidades com mais trabalho informal foram as mais atingidas pela Covid-19. Essa é uma das conclusões de um estudo da UFRJ com um instituto francês que apontou a correlação entre a pandemia e o perfil socioeconômico de todos os municípios brasileiros.
0: Olha, isso faz sentido até intuitivo, né? É óbvio que as pessoas que precisam trabalhar, que não gozam de certos privilégios e, e tem que sair a cada dia para matar um leão por dia e trabalhar de dia para colocar o jantar de noite na mesa, é óbvio que isso aí não vai conseguir respeitar essas medidas de isolamento e ficar fazendo quarentena gourmet, que nem algumas pessoas recomendavam do conforto de seus apartamentos luxuosos. Né? O presidente Bolsonaro teve muito mais conexão com esse povo e com essa realidade de um país como o Brasil, enquanto que outros ficavam achando realmente que estavam na Suécia. Se bem que a Suécia também não fez lockdown.
3: Pois é, se eu não me engano, deve ser esse o mesmo estudo do UFRJ que identificou, inclusive, um efeito de apoio ao Bolsonaro na pandemia. Quanto mais uma cidade apoiava o Bolsonaro, mais piores foram os números delas na pandemia. Sem dúvida alguma, o perfil socioeconômico também a pessoa mais pobre, como o Rodrigo bem colocou tem que sair para trabalhar de qualquer jeito muitas vezes outras pessoas que poderiam ter feito um isolamento e um distanciamento com mais seriedade. Portanto, ajudado essas, inclusive, a não se contaminarem, não fizeram. Então, contaminaram esses trabalhadores informais que muitas vezes continuaram trabalhando em espaços e ambientes com menos segurança também. Infelizmente, a gente vê que o recorte de um dano à saúde pública, ele sempre tem também esse, esse caráter social. Né? Quem é mais vulnerável, está mais vulnerável também às as doenças.
1: Anvisa alerta para a falsa vacina contra a Covid-19 que estaria sendo vendida em Niterói, no Rio de Janeiro. A agência destacou que vários imunizantes estão em testes no Brasil, mas que nenhum ainda foi aprovado.
2: Polícia Federal pede a inclusão do nome de André do Rap na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. André Oliveira Macedo é apontado como chefe de divisão internacional do PCC e acusado de liderar o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
1: Sérgio Moro defende a revisão do pacote anticrime e a prisão de condenados em segunda instância para evitar novos casos como da soltura de André do Rep. O líder do PCC já tem duas condenações em segunda instância que somam pelo menos 25 anos de prisão.
3: Líder do crime organizado, barão do narcotráfico, condenado duplamente em segunda instância. Não está preso, é um absurdo. Depois da segunda instância, não se analisa mais prova nos tribunais. São questões formais, processuais. É claro que ele tem que começar a cumprir a pena desde ali.
2: Celso de Mello deixa hoje o Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria do ministro de 74 anos, Marco Aurélio Mello passa a ser o decano da corte, o magistrado com mais tempo atuando no STF.
0: Pois é, foram mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Celso de Mello sai com uma, uma boa mancha no currículo, né? Essa sua última fase aí no, na frente do, do Supremo foi lamentável, né? ele acusando o presidente da República de nazista e não se considerando suspeito, inclusive, para determinar certas coisas sobre o próprio Bolsonaro, quem ele considera uma espécie de Hitler reencarnado, né? É o pavão de tatuí realmente não vai deixar muita
1: saudade, não. IBAMA pede paralisação no consumo de água e pesca por 40 dias após uso de produto retardante de chamas lançado na Chapada dos Veadeiros em Goiás. O Instituto reforça que os efeitos dessa substância são desconhecidos e que é preciso monitorar a área aplicada por pelo menos seis meses.
2: Tribunal de Justiça de Alagoas manda anular título de doutor honoris causa concedido pela Universidade Estadual de Alagoas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, o juiz Carlos Samos escreveu que não é razoável conceder honraria a alguém condenado judicialmente e que responde a outras ações.
1: Brasileira é vítima de racismo nos Estados Unidos, Gisele Barreto Federman é mulher do vice-governador da Pensilvana, Pensilvânia, John Fetterman, e compartilhou vídeo em que mostra quando ela sofreu um xingamento racista.
3: Pois é, a gente vê que o racismo então não é mimimi, né? não é vitimismo, isso é só um caso evidentemente, mas é um preconceito que existe mesmo e que merece toda a sociedade junta para combatê-lo. Não é só nos Estados Unidos não, hein? no Brasil tem muitos casos também.
2: Senado dos Estados Unidos avança no processo de aprovação de nova juíza da Suprema Corte. O Partido Republicano quer acelerar a análise e confirmar a vaga de Emmy Barrett antes da eleição presencial de 13 de novembro.
0: Ótima notícia, né, para o país. É uma grande juíza. Trabalhou com Antonin Scalia, que é o mais respeitado originalista, aquele que está lá para fazer valer cumprir as leis e não para interpretá-la ao seu bel prazer ou criar. Leis, né, como querem alguns aí no nosso Supremo Tribunal Federal, ela tem é, um histórico muito respeitado, muito sólido e deve ser aprovada porque o Partido Republicano co conta com maioria no Senado. Né? É, essa é uma grande diferença do Trump para o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa governar com um Congresso absolutamente fragmentado e sem uma base sólida de apoio. Então, isso deve ser um dos motivos pelos quais, inclusive, ele teve que escolher alguém que, que gozasse de livre trânsito no tal centrão e não possa colocar de fato uh, um ministro terrivelmente conservador, como talvez ele gostaria no STF.
1: Brasil tem mais seis nomes na disputa da seleção de todos os tempos do futebol mundial. Pelé, Zico, Gerson Falcão, Didi e Sócrates entraram na disputa da revista France Football. <música>